0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series, en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 18 de febrero, empezamos con nuestro follow-up y varias cositas que hacer. Primero, pedir perdón a la gente que me escucha por YouTube, que sabéis que también me subimos allí, porque llevo dos días en los que un día me equivoco en la hora y en vez de AM pongo PM y otro día me equivoco del propio día, es que al final acabé de grabar a las mil ayer, y en vez de programarlo para para que el programa de ayer saliese en el día que correspondía, salí al día siguiente. Prometo que todo se va a arreglar, que sé que hay, pues eso, igual que hay gente que nos sigue por podcast, hay gente que nos sigue por Twitch, hay gente que lo ve en YouTube, así que me, me estás escuchando desde ahí. Perdonadme estos dos días, ya de verdad que prometo que no va a ocurrir y aquellos que no estáis todavía suscritos a YouTube, donde hacemos cosas muy chulas también en Fuera de Series, ya sabéis, youtube.com barra Fuera de Series. Siguiente corrección de metida de pata, Tierra Natal, la serie que os hablaba esta serie belga tan extraña, esta comedia que tiene una pinta de ser muy entretenida por lo que pudimos ver en el tráiler acerca de dos hermanos que deciden que su negocio va a ser importar a arena de Marruecos para enterrar a la gente allí porque los musulmanes tienen que ser enterrados en su tierra. Dije que se estrenaba ayer 17 de febrero y no es el 17 de marzo. Ya decía yo que por eso no teníamos todavía tráiler en español ni cosa similar ni demasiada promoción. El 17 de marzo. Nos queda un mesecito para poder verla. Y dos cositas más acerca de todo lo que anuncié ayer de Universal y especialmente de Taylor Sheridan, que pareció mucho, es que quedaba más. Por un lado... Una cosa que se ha confirmado posteriormente, o al menos yo no leí cuando estuve preparando la noticia para Fuera de Series.com y para comentarlo aquí, es que Yellowstone en la próxima temporada, renovada, renovadísima, vamos, las veces que haga falta, va a tener, en vez de los tradicionales 10 episodios, 14, y que se va a emitir en dos partes. No hay todavía fecha de estreno, pero apunta a que se podría estrenar uno a finales de verano y otro en otoño, de forma que aprovechen durante dos trimestres, y luego hablaremos un poquito más de esto, de estrenar las cositas en dos partes. Y Luego, que de todos los proyectos que dije de Taylor Sheridan, los que están actualmente ya en emisión, que me faltaba 6666, y cómo se puede olvidar después de la última temporada, y de los que venían, se me olvidó uno que además es de los quizás de los que más me apetece, que es Bass Reeves. Es una serie limitada en la que David Oloyowo se mete en la piel del legendario Sheriff Negro que eh, sirvió de inspiración al personaje del llanero solitario y que recientemente vimos, si recordáis, en Watchmen. Era aquel personaje que al principio de la serie eh, uno de sus protagonistas veía en el cine, veía esas andanzas de uno de los serifs legendario afroamericano y que capturó en su momento más de 4.000 forajidos y fue una de las leyendas absolutamente americanas. Como os digo, eh, con un poquito de whitewashing por en medio, fue eh, la inspiración para hacer en su momento el llanero solitario. Bueno, que desfollow-up no está mal, vamos con noticias. Y la noticia, evidentemente, y hay un porrón, pero la noticia, evidentemente, es la vuelta al upside down, la vuelta al otro lado, pero Netflix ya ha decidido que va a utilizar el término en inglés upside down, Stranger Things anuncia su vuelta la ha anunciado, no es la primera vez yo creo que lo han hecho en otras ocasiones y también con otras series, con una carta de los creadores de los hermanos Duffer, de Matt y de Ross que yo creo que os puedo leer porque no es muy larga Hola tíos, nos recibís, ha pasado bastante tiempo, después de nueve guiones más de 800 páginas que sale casi 100 páginas por guión casi dos años de rodaje, miles de tomas de efectos visuales y una duración de casi el doble que cualquiera de las temporadas anteriores, es decir, con que aunque tengamos nueve episodios, preparados para episodios episodio de en torno a la hora, yo diría que más de duración, Stranger 4 ha sido la temporada más complicada que hemos hecho, pero también la más gratificante todos los que hemos participado en este proyecto estamos súper orgullosos de los resultados y nos morimos de ganas de que lo veáis, muy bien a partir de aquí, cosas importantes como dura mucho más que las anteriores y para que podáis verla cuanto antes, vamos a lanzar la cuarta temporada en dos volúmenes, el volumen 1 se estrenará el 27 de mayo en las 2, el segundo volumen 5 semanas más tarde el 1 de julio y sobre esto, pues yo a Daladian en, en Bulltour, que es una, si no le seguís deberíais hacerlo y además suscribiros a su newsletter, eh, sobre comentario, él habla, analiza mucho sobre industria y el mundo de la televisión. Os pongo el enlace en las notas del programa, como siempre, en fueradeseries.com la podéis encontrar. Dice por qué puede ser esta división tan distinta de lo que ha hecho Netflix. Y me diréis, Carlos, si ya lo hicieron con La Casa de Papel, si ya lo hicieron en su momento con Lupín, sí, pero no con apenas un mes y unos días de separación. Es la primera vez que yo recuerdo que estrenando una tanda el 27 de mayo, la otra vaya el 1 de julio. La primera... Puede ser que se esté rescrabajando el modelo de Netflix, se ve lo que todos conocemos que es que sus series como los blockbusters en cine monopolizan la atención y monopolizan la conversación durante una semana pero no es Euphoria, no es Yellow Jackets, no es Succession, se quedan ahí en una o dos semanas, desaparecen totalmente y de esta forma pues al final entre la gente que la ve el primer día, la gente que se engancha, la, el anticipo de qué puede ocurrir en las siguientes, alargar la cosita al menos desde ese 27 de mayo pongamos hasta la primera segunda semana de julio. Las siguientes razón es los semis y es que estrenarlo de esta forma le permite que la primera tanda de episodios pueda entrar en los semis de este 2022 y que la segunda tanda pueda entrar en los semis del 2023, pero más allá incluso es que la primera tanda se estrenará cuando la gente tiene que hacer las votos para las nominaciones y la segunda se estrenará cuando los nominados vayan a votar, o se vayan a votar mejor dicho, quién es el ganador dentro de las categorías en función de las nominaciones que consiga tener Stranger Things, así que hacemos o intentamos hacer este juego. Y por último, un tema financiero sabéis que Netflix tuvo un primer trimestre catastrófico en cuanto a la consideración por parte de Wall Street un leñazo en bolsa que no se había dado desde hace bastante más de 10 años cuando decidió hacer la compañía en dos una con el modelo tradicional de lo que vivía Netflix hasta la llegada del streaming, que era mandar los DVDs, y luego el streaming. Ahí se cayó cerca de un 50% en cuestión de unas semanas. No había habido una caída tan brutal en bolsa de Netflix hasta recientemente. Y este estreno, porque en mayo al final es el último mes del segundo trimestre y las compañías eh, que cotizan en bolsa en Estados Unidos, igual que en España, tienen que... Hacer una presentación de resultados ante sus accionistas hace que, con el estreno en mayo y junio, cierren el segundo trimestre. Y el efecto que le puede venir a Stranger Things, tanto de nuevos suscriptores como que de gente que se podría dar de baja y no lo va a hacer por seguir viendo Stranger Things, Va al segundo trimestre y el estreno de la segunda tanda, el 1 de julio, entra en los resultados del tercer trimestre, que también, como os digo, es una forma de intentar ampliar y de calmar las aguas en cuanto a los accionistas y en cuanto a la caída de la acción. Seguimos con las cartas de los Duffer y es que, dice, es la parte positiva, está al caer y es más grande que nunca, pero también es el comienzo del fin. Hace siete años que planeamos el arco argumentar, pensamos que la historia duraría cuatro o cinco temporadas, resultó demasiado larga para hacerla en cuatro, pero como veréis vosotros mismos nos estamos acercando rápidamente al final, la cuarta temporada es la penúltima, la quinta será la última. Eso sí, siguiente párrafo, para que no lloremos y para que no nos eh, tengamos miedo, y es que aquí vamos a tener un universo Stranger Things, sí o sí, porque, como nos dicen los Duffer, todavía quedan un montón de historias emocionantes que contar del mundo de Stranger Things, nuevos misterios, nuevas aventuras y nuevos héroes, pero antes, esperamos que os quedéis con nosotros hasta el final de esta historia, sobre una chica con poderes llamada Once... Aquí la traducción no está siguiendo las normas de Netflix, que hace ya desde la segunda temporada, que 11 es 11. Ay, ay, ay. Y sus valientes amigos de un cascado jefe de policía y una madre coraje de un pueblecito llamado Hawkins y una dimensión alternativa del revés. Así que aquí tenemos otra cosa más, del upside down. Aquí lo traducen no como el otro lado, sino como del revés. En fin, estas cosas que tienen las traducciones. Como siempre, os agradecemos vuestro apoyo y paciencia. Cambio y corto, Mati Ross sin duda esta es la noticia del día pero no es la única, parece que es el día en el cual todas las plataformas han decidido cancelar sus series estrellas o sus series bandera, y es que a esta renovación con final que tenemos en Stranger Things con su quinta temporada, se suma la de The Marvelous Mrs. Maisel que ha sido renovada por una quinta y última temporada en Amazon, un día antes del estreno de la cuarta temporada en la plataforma, que lo recomendaremos ahora lo comentaremos en los estrenos una de sus series insignas en cuanto a y especialmente en cuanto a premios, le ha dado muchísimas alegrías en premios en los Emmy y también en los Globos de Oro cuando aquello contaba, veremos qué ocurre el año que viene, y esta no es la última, sino que gfx ha confirmado que la cuarta temporada, que se ha grabado conjuntamente con la tercera temporada de Atlanta va a ser la última, Glover está en otras cosas, ya, ya tenemos que dar gracias que han decidido rodar de estas dos y nos quedaremos con cuatro temporadas de la que para mí es una de las mejores series desde luego de la última década es una verdadera maravilla y a ver si por fin ahora que ya tenemos Disney Plus ya han aparecido las dos temporadas y las podemos ver simultáneamente porque siempre ha sido muy maltratada en España de FX hay muchísimas más noticias pero me temo que como las comenté hoy nos vamos a ir a 30 minutitos así que hablaremos de ellos en el fuera de series de este fin de semana y si queda alguna cosa por ahí pendiente la recuperaremos de cara al próximo streaming la semana que viene más noticias rápidas estrenos potentes, estrenos grandes que nos llegan por un lado Amazon Prime Video presenta The Terminal List la lista final con Chris Pratt como protagonista además, le acompaña Constance Wood, Taylor Kitch, mi adorado y queridísimo Riggins, Taylor Keats vuelve a las series, Kelly Ruge o Jean Tripperhorn, que vuelve también al mundo de las series, basada en la novela supervental de Jack Carr, The Terminal List sigue a Jim Rhys, el personaje interpretado por Chris Pratt, después de que todo su pelotón de la marina sea emboscado en una operación de alto riesgo. Reese regresa a casa con su familia, con recuerdos contradictorios y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, a medida que se dan a la luz nuevas pruebas, Riz descubre fuerzas oscuras que trabajan en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la vida de sus seres queridos, chan, 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 chan pues eso, tiros, acción y Chris Pratt que vuelve a donde le hicieron famoso antes de convertirse en una de las grandes estrellas del Hollywood más polémica, menos polémica, más controvertida menos controvertida, pero para mí es que me hizo pasar muy buenos momentos en Parsan Re Recreations así que, ¿qué queréis que os diga? y luego por su lado HBO Max sigue rellenando los estrenos recientes o cercanos y es que empiezan a anunciar cosas para marzo que todavía no tenían confirmadas por una, recordaréis los que me lleváis oyendo bastante tiempo que hablamos del tráiler de Nuestra Bandera Significa Muerte, esta serie esta comedia totalmente alocada de piratas creada por Teka Watiti se estrena el 3 de marzo y los 10 episodios los van a emitir rapidísimamente esto es como los viejos tiempos en los que queríamos quemar las series, tres episodios ese jueves 3 de marzo, tres la semana siguiente, dos el 17 y los últimos dos el 24 de de marzo, Así que en marzo tenemos la serie totalmente finitiquitada. Ve del tráiler que vale mucho, mucho la pena. Y por otro lado, Lujuria, una serie escandinava, una serie sueca, una comedia escandalosa y dolorosamente honesta sobre cuatro mujeres de mediana edad en Estocolmo que luchan por mantener viva su libido en un mundo sexualmente frustrante. La serie tuvo su estreno en la Berlinale, llegará el 18 de marzo HBO Max y ya está disponible el primer tráiler también de la serie. En tráilers, como os decía, este que tenemos de lujuria, que lo pondréis, y luego el de Showtime sobre la primera dama de First Lady. Esta serie de alguna forma antológica en cada episodio se centra en una primera dama, en una mujer de alguno de los presidentes americanos. Tenemos a Viola Davis como Michelle Obama, tenemos a Michelle Pfeiffer como Betty Ford y tenemos a Gillian Anderson como Eleanor Roosevelt. Casi nada al aparato. El día 17 se estrena en Showtime, así que entiendo que nos llegará al día siguiente aquí en Movistar+. Plus. ¡Estrenos! Hoy viernes 18 se estrena el último episodio del descubrimiento de las brujas en Movistar Plus. Se estrena la cuarta temporada, como os decía antes, de The Marvelous Mrs. Maisel. Netflix estrena la segunda temporada de Space Force, que las críticas desgraciadamente, mira que yo soy uno de los pocos defensores que creo que tenía esta serie de la segunda temporada. No son nada buenas lo que estoy viendo en Estados Unidos. Netflix también estrena una cosa llamada Alguien está mintiendo. Un castigo reúne a cinco alumnos del instituto muy diferentes, pero unas asesinato y varios secretos los mantendrá unidos durante un misterioso juego de gato y el ratón, pues vete todos a ver igual este es el próximo fenómeno de Netflix y por último TNT estrena la cuarta temporada del último gánster original The Last Original Gangster la comedia de Tracy Morgan de la que podéis oír hablar a Don Carlos en el fuera de series de la semana pasada y os decía la última de las normales porque nos queda la importante, nos queda para la que para mí es lo mejor que he visto en lo que llevamos de este año Separación, la serie de Disney Plus, de verdad, probadla ved el primer episodio, entiendo perfectamente que habrá gente para la que no sea su serie, pero si os gusta el primer episodio vais a disfrutarlo muchísimo, muchísimo, muchísimo me habéis oído hablar de ella por activa y por pasiva, así que no voy a daros más rollo de lo que hay tenemos a Patricia Arquette tenemos a John Torturro tenemos a Christopher Walker, tenemos a Adam Scott tenemos en la dirección a Ben Stiller y tenemos como creador a los guiones a Dan Erickson, que desde ahora está en mi top de gente que sigo, que haga lo que haga este hombre en el futuro. Yo voy a verlo sí o sí. Vedla, hacenme caso. Hoy es viernes, y eso significa Top 10 de Netflix, ¿qué tenemos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido en España en las últimas semanas? ¿Qué ha ocurrido en España en la última semana? Pues que hay muchas entradas, pero la parte de arriba se mantiene prácticamente igual. Café con el aroma de mujer es el último fenómeno de Netflix, del que no se habla tanto en nuestra burbuja, pero que todos sabemos que tenemos a alguien que la está viendo alrededor, la reina del flow, sigue ocupando los puestos números 2 y 4 de nuestro ranking, y la que empieza a subir, y además luego es la más exitosa a nivel mundial, mundial Es Estamos muertos. Su primera temporada se coloca en el puesto número 3. A partir de ahí, la primera entrada es Inventando a Ana. Se queda en un bastante modesto, a mi modo de ver, para ser la nueva serie de Sonda Rhymes, en el puesto número 5 del top de series en España. Soy Georgina, aguanta todavía en el 6. Toy Boy, segunda temporada. ¿Cómo se nota cuando estas series funcionan bien en la plataforma? Secuela directamente al 7. Oscuro Deseo, temporada 2 en el 8, dulce Magnolias en el 10 y mi preferida de todas, si sí, me he saltado el 9 para decirlo esto, Pasión de Gavilanes temporada 1 y es que todo el mundo está loco con el regreso así que hay mucha gente que ha decidido empezar a verla desde el principio de nuevo para poder engancharse a la emisión que va a haber en 5 Busto número 9, como os digo, para Pasión de Gavilanes. Esto es lo que hay en el top 10 de Netflix. Y por último, la buena noticia del día es que Apple TV Plus ha encargado un documental sobre los New England Patriots, sobre la franquicia más galardonada de los últimos 20 años en el fútbol profesional americano. Seis anillos, seis campeonatos, seis Super Bowl ganadas y alguna que otra perdida de la que no queremos acordarnos. Le contempla con Tom Brady, con Bill Belichick y con Robert Kraft de quarterback, entrenador y dueño y factotum de esta máquina de ganar partidos y ganar títulos del cual uno que os está hablando es seguidor. La serie tiene centenares de entrevista, le dieron acceso al equipo durante la temporada 2021, la que acaba de terminar, que no es la mejor, pero tampoco ha sido la peor. Tampoco está mal y tenemos ahí un heredero impactore de Tom Brady. Veremos qué ocurre en el futuro con nuestro nuevo quarterback. Tengo muchas ganas de verla, así que eso, serie, la dinastía, es como se va a llamar esta serie para lo Apple TV Plus sobre los Patriots. Y con esto cerramos, antes de ello, recordamos, el fin de semana, tenemos Universo Star Trek, posiblemente el sábado por la mañana, en cuanto confirmemos la hora, os lo comunico por redes sociales, seguidnos, en todas somos fuera de series, nos salimos del viernes que estamos emitiendo por la noche, el sábado por la mañana, y si la cosa sale bien, yo creo que lo mantendremos ahí, y el domingo a las 11, como ya es habitual, como ya es rutina, como sumáis muchos para seguirnos a través de twitch.tv barra fuera de series el fuera de series de la semana con Jorge, con Don Carlos y con un servidor. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, que tengáis un gran fin de semana y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.